0: milí posluchači Rádia Mária a sledovatelia YouTube kanála Bezhraničná láska. Volám sa Elena Borešova a dnešným hostom v relácii Bezhraničná láska je kňaz Jan Buc, s ktorým sa budeme rozprávať na tému Je modlitba chvál OK pre Katolíka. Naša relácia Bezhraničná láska je o vzťahoch a dnes zameriame na budovanie vzťahu k Bohu. V minulej relácii sme s naším hosťom Pátrom Brunom Donovalom rozoberali právu marianskú úctu, ako i modlitbu svätého Ruženca. Dnes si povieme viac o inom druhu modlitby a to je modlitba chvál. Povedzme si najprv na začiatku našej debaty, čo je teda modlitba chvál. Otec Jan, existuje nejaká definícia modlitby chvál a ako sa na modlitbu chvál pozerá katolická Cirkev.
1: Pekne pozdravujem všetkých poslucháčov. A neviem, či je úplne presná definícia, že čo sú chvály, ale v jednej príručke k modlitbe chvál som našiel takú definíciu, že chvála je postoj jedinca a spoločenstva vyjadrujúci úctu, ktorou je odpovedná Božie sebazjavenie. Čiže Boh sa nám zjavuje a my keď príjmeme to, že aký Boh je a čo všetko nám ponúka, tak jednoducho, keď to tak ľudovo poviem, nás to dá do kolien a zrazu ho uctievame a chválime za to, že on taký veľký, svätý, nekonečný, všetko obsahujúci Boh sa nám ponúkne a jednoducho, keď sa nás to dotkne zrazu si uvedomíme, že kto my pre neho sme, tak jednoducho to, čo môžeme urobiť, je povedať, že ďakujem Bože, chválím ťa, si skvelý.
0: Ja som niekde čítala tvoje svedectvo o tom, ako si prišiel ku chválam. Myslím, že ešte v seminári to bolo, ak sa nemilím. Vieš nám o tom tak v skratke mm-hmm. povedať, kedy sa s nimi prvýkrát stretol a ako to na teba zapôsobilo?
1: Mm-hmm. Viem. Ja, presne som to aj chcel niekde v tej relácii, určite povedať, lebo to je prvá skúsenosť, ktorú som mal. A myslím, že som bol tretiak asi, alebo druhá tretiak v seminári. A nás tam bolo strašne veľa nás bolo v seminári 360 keď som bol prvák v ročníku nás bolo viac ako 120 a keď som raz vošiel do triedy do tej našej veľkej triedy kde nás bolo toľko, tak niekto hovoril, že bude nejaký seminár na novo s Bohom sa toho volalo a bol to seminár od jedného človeka, ktorý bol tvorcom druhého vatikánskeho koncilu od Patra Milena a bolo to na 8 týždňov rozdelené a ja som jednoducho si povedal, že je to o tom že chcem ísť ďalej s Bohom tak je to pre mňa dôležité a súčasťou toho bolo aj to, že sme sa stretávali na nejakých chválach na modlitbe chvál, tí ľudia, ktorí sme boli účastníkmi toho seminára a ja si pamätám presne, bolo to v takej profesorskej kaplnke kde sme mali tie chvály a ja som prvýkrát zažil to že ako sa tam modlili bohoslovci že mali sme mali tam gitaru, hrali na gitare spievali piesne, ktoré som niektoré poznal niektorí mali dvihnuté ruky a potom bol taký čas, kedy spontánne oni vlastnými slovami niečo hovorili Bohu chválili ho, ďakovali mu úctievali ho a a pre mňa to bolo také niečo, že som bol z toho taký, že wow, že jak oni sa vedia modliť. A ja som vtedy, dovtedy nikdy na verejnosti sa svojimi slovami nemodlil. Ani doma v rodine sme sa tak vlastnými slovami nemodlili, ani vlastne nikde. A potom na ďalší týždeň, keď sme mali znova tú modlitbu chvál, tak som si pripravil, že čo poviem a prišiel som už pripravený nastavený, že čo keď bude tá chvíľa keď budem môcť povedať teda tú svoju chválu alebo osobnú modlitbu a keď to prišiel ten čas že už sa tak modlili a tak ja som nič nepovedal a to ostalo kde si vo mne ostal som taký zaseknutý a odišiel som potom sklamaný z toho že som to nedal jednoducho potom, keď bolo znova o týždeň tá modlitba, chvál to stretnutie, tak vtedy už som to dal zo seba, som sa prvýkrát nahlas pomodlil aj pred cudzími ľuďmi, vlastne, že vylial niečo zo svojho srdca a to ako keby prinieslo také uvoľnenie, že ja môžem hovoriť Bohu čokoľvek, že nemusím sa modliť len nejaké modlitby, ktoré sú naučené alebo napísané. V tichu som sa to samozrejme modlil alebo bol s Bohom, učil sa modliť, ale vtedy som začal sa modliť aj takto, že nahlas a na verejnosti. Takže to bola moja prvá modlitba chvál.
0: A to druhýkrát, keď si sa teda začal modliť, tak spontáne, to bola teda spontána modlitba, alebo to bolo tiež vopred niečo pripravené? ako? No, Prvýkrát,
1: áno, to som mal naučenú prvú, tú modlitbu, ktorú som si povedal, ale potom už som pridal aj ďalšie, ktoré naozaj išli, takže zo so srdca by som povedal, že naozaj to, čo som prežíval a vnímal, že aký Boh je, tak som ho chcel tým uctievať a hovoriť
0: mu to. Modlitby chvál môžu prebiehať nielen v kostole, ale vidíme to napríklad aj na YouTube kanále, že sú to veľké štadiony, kde sa ľudia stretávajú chvália, zdvíhajú ruky. Myslíš si, že toto je ten problém? Prečo môžu mať niektorí katolíci s tým problém? že možno Je to také nepochopenie tej podstaty? Modlitby chvál? Alebo v čom vidíš ten no, taký zadrhel? Mm-hmm.
1: Môžem vidieť, že niekedy ľudia ako keby modlitbu chvál posudzujú podľa vonkajších prejavov. a niekedy to môže znieť a vyzerať tak zvláštne, čo ľudia robia pri modlitbe chvál a a môžeme na základe toho mať potom nejakú takú brzdu v tom celom, že tak, tak ja sa modliť nebudem a potom celé, celú ako keby tú modlitbu chvál hádžeme kdesi za seba, že ja s tým nechcem mať nič spoločné, ale tá práva, naozajstná modlitba chvál nie je o vonkajšom prejave, aj keď tie môžu pomôcť pri tej modlitbe, ale je to o tom, čo ja prežívam v srdci a čo hovoria moje ústa, ako ja neviem, čo vyslovujem, čo hovorí môj hlas hej, na, na oslavu Boha, takže tá podstata je v tom, že naozaj, čo sa deje v srdci. Ja nezabudnem na jednu modlitbu chvál, keď som videl prvýkrát môjho otca, ktorý pred mesiacom odišiel už domov do neba, a keď som ho prvýkrát videl sa modliť modlitbu chvál, sme mali u nás v dedine taký kurz, kurz Jan sa to volalo a mali sme také stretnutie veľké v kinosále kde bolo veľa ľudí a my sme tam mali nejaké slova, svedectva pantomímy a chváli piesne ktoré sme spievali a ja som tak z toho pódy a spoza opony sa raz pozrel do sály, že ak to ľudia prežívajú a môj otec tak v strede sály stál, mal taký svoj kožený kabát na sebe oblečený a mal zatvorené oči a vyhnuté ruky tak vysoko. A ja som vtedy tak pozeral, že to som ešte nikdy nevidel sa odca tak modliť a veľmi sa ma to dotklo vtedy, že že on pochopil, že o čom to je vtedy a mnohé veci sme potom rozoberali aj o modlitbe a o Biblii a o charizmách a o rôznych veciach. On veľa potom čítal, študoval, potom viedol také mužské stretnutia u nás v dedine, takže tak išiel aj v takej službe duchovnej, ale to bolo prvýkrát, ale ja keď som videl pri modlitbe, tak on veľakrát mal zatvorené oči a naozaj som vedel, že to, čo sa odohráva, že nie je to vonkajšie, ale že je to kde si úplne na úrovni srdca v hl-
0: je bežné, že ovocie takýchto modlitieb chváli to, že sú krestenia viacej angažovaní vo svojej farnosti v cirkvi. Dá sa to takto zovšeobocniť, alebo je to príliš všeobecné?
1: As, asi by som nepovedal, že to spôsobuje modlitba chvál. A modlitba chvál je podľa mňa Ovocie vnútorného vzťahu s Bohom, že ja naozaj chcem osláviť Boha. A ja keď mám vnútorný vzťah s Bohom, aj prejavom toho je tá modlitba, chvál, ale aj rôzne iné veci, tak jedna z tých vecí je aj služba, kedy ja poznám Boha, mám skúsenosť s ním. Viem, že som pre neho vzácny a možno je mi ľúto, že iní ľudia ho nepoznajú a chcem sprostredkovať tú skúsenosť aj pre iných, aby vedeli, že aký dobrý je Boh a potom ma to motivuje k tomu, aby som sa stal angažovaným kresťanom. Že to si vyžaduje opustiť tú svoju zónu komfortu, hej, kde možno sa nachádzam, lebo viem si žiť to svoje kresťanstvo v takej zóne, že je mi dobré, môžem sa modliť, môžem, ja neviem si pustiť nejaké piesne, môžem ísť do kostola, môžem príjmať sviatosti, ale ako keby... Nejde to, kde si navonok, to, čo prežívam. A, a keď prežijem to spoločenstvo s Bohom, ten vzťah s ním, tú bezhraničnú lásku, ktorú nám on ponúka, tak zrazu, no ja si myslím, že toto prebúdza, akože to pom si uvedomím, že, že tak Boh pre mňa urobil tak veľa, že má pozval k tomu, aby som bol jeho synom, aby sme boli jeho dcerami. A, a dal za mňa svojho syna, oteca, ktorý zomrel na kríži. A teraz ja si poviem, čo ja teraz môžem pre neho urobiť. A to je ten vnútorný postoj, do ktorého potom podľa mňa mnohí kresťania idú a pýtajú sa naozaj aj Boha v takej osobnej modlitbe, Bože, čo ja môžem teraz urobiť? Kde, kde to moje kresťanstvo má priniesť ovocie v skutočne reálnom svete?
0: Mhm. Ďakujeme. Naši čitatelia Bezhraničná láska v Facebooku aj webu mali možnosť klásť otázky na našu tému a prišlo nám ich niekoľko tak ja začnem prvou otázkou. Čitatelka sa anonymne pýta, či je v poriadku, že sa modlí chváli, chváli v samote, doma pri sviečke, pod krížom, s hudbou, sluchadlách a pritom si aj spieva. Ako to vidíš? Je toto modlitba chvál?
1: Určite. A ah, podľa mňa uh, pre Pána Boha je veľmi milá, že... A, a to si dokážem aj ja spievať, keď som sám. Hej, na verejnosti to niekedy mám strach, že budú počuť ľudia, ako falošne spievam, ale ja sa tak smejem, že spievam dvojhlasne, že falošne a úprimne naraz. Ale určite modlitba chvál, keď ľudia sa ju modlia aj doma, naozaj si zapália sviečku, pustia si nejakú hudbu, aj spievajú, alebo čokoľvek, to je naozaj niečo, čo je, ja to mám veľmi rád veľmi rád som s Bohom, niekedy som s ním len potichu, niekedy mu hovorím, niekedy až tak ako zvýrazňuje možno nejaký ten duchovný zápas, v ktorom sa nachádzam alebo za iných ľudí a niekedy to je naozaj to, že si spievam že že mne veľmi pomáha, keď si pustím napríklad tiež nejakú hudbu aj keď som sám v izbe alebo aj keď som v kostole sám že som zatvorený, tak si pustím niekedy nejaké chvály a, a jednoducho idem na tú vlnu toho, že oslavujem Boha a keby som si mal vybrať ešte to chcem povedať k tej modlitbe chvála. Keby som si mal vybrať, že ostať doma, modliť sa, chváliť alebo ísť do spoločenstva na modlitbu chvál, tak by som šiel do spoločenstva. Milá sa mi to Prečo? stalo a poviem. A ja bývam teraz v kláštore u Redemptoristov tu v Bratislave a jeden večer, keď som tu teda začal bývať. Tak to bol útorok a ja som si hovoril, že fajn, že už som všetko ako keby skončil na ten deň, čo som mal plánované a som si povedal, že no teraz sa budem modliť, budem mať taký čas s Bohom a zrazu jeden, a myslím, že on je v postuláte o od nás z dediny priateľ Andrej mi napísal, že počuj, že sú chvály v kostole, že keď chceš, tak príď. To bol presne ten moment, že som si uvedomil, že, že teraz ja, ja budem, môžem mať ten svoj taký dobrý osobný čas s Bohom, alebo môžem ísť dole a zažiť to spoločenstvo církvy, lebo toto je církev keď sú bratia po kope. A pán Ježiš to povedal, že ak ste dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja s vami. A toto je vyjadrenie toho tela Kristovoho cirkvi, že sa stretneme spolu a zrazu ako rodina, bratov a sestier sa postavíme pred Boha a hovoríme mu o tom, že je naozaj dobrý, že je úžasný a že ho milujeme. Takže pre mňa toto je dôvod. Aj keď je to... A možno niekedy menej pohodlné, hej? ja mám rád si tak sadnúť, naozaj zapáliť sviečku a mať takú svoju pohodku a myslím si, že aj toto je veľmi, veľmi dôležité, ale um, možno vystúpenie z tej takej komfortnej zóny aj v tomto môže byť také, že ja aj tu, tu svoj, to svoje pohodlie položím na oltár a naozaj idem, idem do toho, že idem tam, idem pred Boha a budem ho chváliť.
0: Teraz pristúpim k takým otázkám, ktoré sa pýtajú asi ľudia, ktorí nemajú veľmi pozitívnu skúsenosť ako ty, s modlitbou chvály. Je to vlastne Jakub, ktorý sa pýta, že, či je normálne, že počas modlitieb chvál niekto odpadne, hovorí v jazykoch. Kinga konštatuje, že ona nemá rada, keď je to v takom podľa nej fanatickom štýle, kde ľudia dvíhajú ruky ako kniazná umši. Keď ľudia odpadávajú a valajú sa po zemi, bývajú iné vonkajšie prejavy týchto modlitieb, ako na toto reagovať. Je to OK?
1: Mm-hmm. Um, no niektoré veci sú asi bežné, iné sú menej bežné. Hej, pri modlitbe chvál ako takej, takej, ako ja ju poznám. A napríklad to, že dvihnúť ruky, pre mňa ako pre kňaza je úplne normálne pri svetej omši to gesto, dvihnutie rúk, niečo nesie. Hej, že keď napríklad človek, a vidíme to vo filmoch, verím, že to nikto z nás, ani z poslucháčov, nikdy nezažil, že keď niekoho prepadnú a povedia, že ruky hore, z nejakú zbranou na ne tak ho... tie ruky a čo to je za znak? No, toho, že sa vzdáva. Hej, a ja napríklad môžem to vyjadrenie, aj keď dvihnem ruky, povedať, že ja sa ti vzdávam, bože. A nie je to teraz nejaké magické gesto, ale je to vyjadrenie toho, že, že ja niečo prežívam. To je Jak keď ja, niekto je zaľúbený a donesie dievčine alebo manželke kvet. No je to magické gesto? No nie, ale pre tú manželku to je znamenie toho, čo on prežíva vo svojom vnútri. A ja myslím si, že pre Pána Boha aj takéto znamenia, že ja keď to urobím naozaj tak, že ja sa ti vzdávam, alebo keď dvihneme ruky vyššie a povieme, tak ja ťa uctievam, alebo ja možno dvihnem jednu ruku, ukážem na nebo a poviem, že ty si ten najvyšší, že ty si jediný král. Čiže toto sú ako keby také bežnejšie prejavy, ktoré sú. A aj tieto prejavy sa môžu zdať pre niektorých ľudí, ktorí nemajú s tým skúsenosť, že no, dvíhajú tam ruky. Hej, no, ja Prisvetujem, že som povedal, že dvíham ruky a je to pre mňa je normálne. A ľudia si to zvykli, aj, aj tá uh, posluchačka alebo teda tá um, účastníčka tej otázky uh, to povedala, že kňazi to robia normálne. Ale my tiež tam, to je modlitba. Hej, kde máme takéto gestá, dokonca ich máme aj predpísané, kedy dvíham ruky, otváram, zatváram, kedy mám mať ruky späť, kedy klačím, vzdávam úctu, že to je ten vonkajší prejav. A myslím si, že toto je normálne aj pri modlitbe chvál. Niekedy ako keby tie prejavy a pôsobenia ducha svetého môžu ísť ešte do takých iných úrovní, napríklad keď sa ľudia modlia v jazykoch. Hej, že my o tom čítame v Biblii, že, že ľudia sa modlili v jazykoch, že to bolo sprievodný prejav toho, keď duch svätý konal. Hej, a my vieme aj z církevných odcov, že dokonca som čítal, že tertulian to hovoril, že. že keď sa pripravovali na krst ľudia, tak mali tam obrad iniciácie a tam bolo okrem iných obradov aj používanie vkladania rúk a čím sa vyjadruje prozba o zústupenie Ducha Svetého. Hej. A tam bolo také ako keby prírodzené, že ľudia zažili krst v Duchu Svetom a krst v Duchu Svetom veľmi často sprevádza to, že ľudia sa začínajú modliť v jazykoch. Čiže môže...
0: Čo je to krst duchu svetom? Uh-huh. Toto nám prosím ťa
1: A Svetý otec to hovorí, že, že to je niečo, a v, keď hovoril o, o poslaní Charisu. Uh-huh. Charis je a služba v rámci katolíckej církvy, ktorá združuje ľudí, ktorí majú skúsenosť s charizmatickou obnovou, spôsobením uh-huh. ducha. A on tam hovorí, že služba Charis v celej cirkvi, ktorá má byť jednotná, tam bolo viacero takých združení a hnutí, ktoré zastrešovali charizmatickú obnovu. On to dal pod tú jednu verejnú službu Charis a on povedal, že táto služba má tri ako keby, také poslania. Prvá je, aby celá cirkev zažila krst v duchu svetom. Uh-huh. Druhá je to, aby ľudia dokázali slúžiť chudobným, núdznym, s láskou a trecia je, aby sa vytvárala jednota aj v rámci ekumenického, ekumenických vzťahov. To je poslaný Chariz. A teraz on hovorí, že, a, a, a vo viacerých dokumentoch sa hovorí, že, že ten krst v duchu svetom ako keby spôsoboval to, že človek začne viac spolupracovať s milosťou a spôsobením Ducha svätého, Ako keby v, my sme tí, ktorý, v ktorých prebýva Duch Svetý. Hej, tak to vieme, že sme chrámom Ducha Svetého. Hej, Svetý Pavol v liste, myslím, že Timotejovi, a neviem, teraz si v 5. alebo 6. kapitole hovorí o tom, že, že Duch, ktorý prebýva v teba, nech ti pomo- pomôže žiť to, k čomu si povolaný. Hej? Vynášať to dobré, ktoré, ktoré máš v sebe, ako keby to poslanie. A Duch svätý toto spôsobuje. A ten krst Duchu Svetom ako keby bol takým naštartovaním toho, že ten duch už je v nás. My pri, aj pri krsti, aj pri sviatosti Birmovania príjmame Ducha Svetého. A toto je ako keby také vedome naštartovanie, že ja sa otváram preto pre to pôsobenie Ducha Svetého A Duch Svätý vo mne môže začať konať a môže, môže byť viditeľné to ovoci A jedno z viditeľných ovocí môže byť aj to, keď sa ľudia napríklad modlia v jazykoch. Prvotná církev a poštoli s panou Máriou, keď boli vo večerádle, tak jednoducho oni očakávali, oni podľa mňa nevedeli presne, že čo sa udeje, keď zažijú tie prvé turíce. Keď Duch Svätý zostúpil, zostúpil Duch Svätý a oni hovorili jazykmi a zrazu úplne bol prelomený možno strach, ktorý mali, že oni šli, potom ohlasovali, mali oveľa väčšiu odvahu, hej, že jednoducho ďali sa známenia, diví, cez nich, a tam boli, hej, že, že to bolo jednoducho, to, to je ovocie pôsobenia ducha svätého. Oni boli otvorení, prijali to a zrazu duch svetý cez nich začal uh, ako keby konať uh, naozaj v takej novej úrovni a možno v takom zmocnení.
0: A troška viacej by nám vedel vysvetliť aj to odpadávanie v duchu svetom, že ako toto vlastne mm, uh-huh.
1: Hej, a je, je, to, je to niečo také, čo sa môže udiať. Hej, človek, ako keby, keď sa otvorí pre pôsobenie Ducha svätého, tak ako keby môže byť premožený jeho mocou. Myslím, že je to v Janovom evaníliu, keď pána Ježiša prišli zajať v Getsemánskej záhrade, tak on sa ich pýtal, že koho hľadáte. A oni povedali, že Ježiša Nazareckého, a tam je to tak napísané, že ja som, on ukázal, že ja som, to bolo zjavenie Boha zo starého zákona, aj som, ktorý som. A ako keby cesto pomenovanie seba sa uvoľnila taká božia moc, že tam je napísané, že oni cuvli a popadali. Uh-huh. Hej, že to je zaujímavé, možno veľa ľudí si to nevšimne keď sa číta to evanilium ale tam efekt toho, že on ukázal kto je, tak jednoducho fyzicky spôsobil, že tí ľudia popadali lebo ako keby nevedeli ustať toho, že stoja pred živým Bohom ktorého ešte idú aj zajate ktorému chcú potom ublížiť a tak ďalej, a niekedy toto sa môže stať, keď Duch svätý jednoducho ako keby príde na stretnutie s človekom s oveľa väčšou intenzitou, tak ľudia jednoducho to niekedy neústoja a padnú. Nie je to odpadnutie. Hej, ja som raz v živote odpadol v nemocnici, keď som bol pred operáciou a vtedy som o sebe nevedel Hej, že vtedy ma, mne sa už snívalo ja neviem, či už som bol na polceste domov ale alebo sa mi to snívalo ale som z niečoho krásneho, kde bolo veľmi dobre, sa prebral v tom, ako ma sestričky nafackajú a kričia pambuc, prebuďte sa, pambuc, prebuďte sa a teraz keď som otvoril oči a videl tie sestričky a uvedomil som si, že som pred operáciou tak to nebolo veľmi príjemné prebudenie z toho, čo bolo čiže toto je odpadnutie hej, ktoré je na základe nejakých fyzických okolností, ktoré sa udejú. V živote človeka a to padnutie, ja by som povedal, že to je padnutie v duchu môže byť naozaj takým jednaním Božej moci v človeku. Že keď sa otvorím, tak tá božia moc môže spôsobiť, že človek sa uvoľní predtým a môže aj padnúť, niektorí ľudia si sadnú, niektorí klaknú, ale prežívajú niečo, čo sa deje na úrovni ducha, na úrovni vnútra, na úrovni srdca. Hej, že pán Boh môže vtedy pracovať s charakterom, môže pracovať s emóciami, môže pracovať na úrovni ducha, že posilňuje, hej, ten duchovný život v človeku. Že... Ja veľakrát som zažil také um, situácie, kedy viem, že pán Boh niečo robil vo mne, ale ja neviem, že čo. A ja to neviem presne pomenovať, že, že teraz som narastol, ja neviem, pol kila v, duchovnom, v duchovných svaloch, neviem, neviem. Že jednoducho sa to nevie definovať, ale niekedy sa to ovocie toho, čo Boh robí v srdci človeka, ukáže potom v praktickom živote, že zrazu vie viac milovať je ľudí, ktorých možno som dovtedy nemiloval. Lebo Boh je láska. Keď On vo mne rastie, keď Duch vo mne rastie, tak sa to prejaví v prvom rade s tým, že ja budem milovať ľudí, že som ochotný pre nich niečo urobiť, že som ochotný, ja neviem, sa rozdeliť že som ochotný ísť poslúžiť tam, kde ľudia nie sú. Že zrazu možno vidím tie potreby iných ľudí. Že to je tiež ovocie Ducha svätého, ktoré on vo mne môže konať. Čiže asi neviem, či stačí tak.
0: Myslím, že toto, toto stačí. My by sme si dali teraz prestavku. Malú pesničku si dáme. A po pesničke sa vrátime späť k našej téme Či je modlitba chvál OK pre katolíka. Vítam vás opäť v veterí Rádia Mária. Moje meno je Elena Burišová a s našim hosťom, kňazom Janom Búcom, sa zhovárame o tom, či je modlitba chvál OK pre katolíka. Pred pesničkou sme hovorili o rôznych prejavoch Ducha Svetého a chcem sa teda opýtať, by som nadviazala na tú našu predchádzajúcu diskusiu pred pesničkou. Majú Ducha Svetého aj tí, ktorí nemajú vonkajšie prejavy? Určite to trošku rozvinúť
1: určite, každý kto je príjme krst tak má v sebe podiel Ducha Svetého my sme pokrsteni v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a nezáleží od vonkajších prejavov možno takých, o ktorých sme hovorili a od nejakého prežívania ale je Duch Svetý určite pôsobí v nás Hej, že v liste Galatána môžeme čítať, že Ovocie ducha je láska, pokoj, radosť, trpezlivosť, slovievavosť, vernosť, stálosť. A, a to sú prejavy ducha. Nie je to viditeľné, ja keď ja neviem, som pokojný, tak možno, že to nemá vonkajší prejav, ale ja si viem udržať pokoj, lebo viem, že Pán Boh je so mnou, že Duch Svätý je so mnou, že, že Ježiš ma sprevádza, že neodíde so mnou. Takže neodíde odo mňa. Takže jednoducho je to prejav určitý. Čiže ja, ja si myslím, že všetci žijeme v duchu a z ducha. Ale niekedy to tak možno priamo nepomenujeme, alebo nemáme to tak zaštatulkované a rozdrobené, takže že odkiaľ toto je. Že, že Podľa mňa mnohí ľudia, ktorí nevedia, tak majú veľmi dobrú spoluprácu s Duchom Svätým. To je napríklad taký nápad, hej, že človek, ja neviem, šoferuje a zrazu mu napadne, že o, oh, mohol by som niekomu zavolať. Ja teraz, ja neviem, zaparkuje a zavola. joj, vieš, tak je dobre, že si mi zavolal, som bol smutný. A ten človek, že o, oh, že to bol doskvelý nápad. A presne to je inšpirácia ducha, ktoré, ktorú on dáva je otázka potom, že nakoľko my dokážeme rozlišovať a spolupracovať s tými impulzmi Ducha Svätého, ktoré, ktoré on nám dáva. Že mne sa páči v Biblii, keď Svetý Pavol tam píše, že už nepamätám, do ktorej časti zeme chcel ísť na evangelizáciu a zrazu hovorí, že no, Duch nás tam nepustil. Hej? Tak ja nemyslím si, že tam mal závoru nejakú a že napísané, že stop a podpísaný Duch Svätý, ale on to kde si v sebe vedel rozlíšiť, že Duch Svätý mu hovorí, že, že nie je teraz čas na to, aby si tam šiel, a on jednoducho bol taký poslušný a pozorný na to, že tak zastavil sa a možno tam išiel neskôr. Ale v tom čase to neurobil.
0: Vlastne inšpiráciu z Ducha Sveteho môžu mať aj umelci, keď tvoria niečo?
1: Určite to je znova celá oblasť, kde mm-hmm. naozaj to môže prinášať krásno. Je niečo, že Boh stvoril nádheru a keď my sme stvorení na jeho obraz, tak my môžeme tiež ako keby tvoriť niečo, čo je krásne, čo sa nás dotýka. Že ja neviem, keď, keď človek zastaví sa pred nejakým krásnym obrazom a teraz zrazu ten obraz hovorí Hej pre mňa napríklad obrazy od majstra Záborského, že to je úplne hĺbka, hej. A keď som sa rozprával aj s jeho príbuznými tak oni hovorili, že to je ovoc jeho meditácie to je presne pôsobenie toho že, že on bol otvorený pre pôsobenie ducha svetého, pre blízkosť Boha a jednoducho z neho to vyvrelo a zrazu nakresil niečo človeka naozaj, hej, tak a posúvať do tej duchovnej hĺbky a chápania veci. Ja mám rád, keď, ja neviem, idem, presne mám jedno o, také miesto na Slovensku na Hore Hroní, že keď tam idem, tak to je pre mňa taký dotyk, že to je niečo nádherné, že to je jedno z najkrajších miest na, na Slovensku, naozaj, že tam vždy si to poviem, že Bože, ja ti ďakujem, že som na Slovensku, hej, lebo to je nádherné niečo, čo môžeme vidieť.
0: Z tejto krásnej rozpravy by sme sa vlastne vrátili množe troška do takých ťažkých a temných chvíľ, lebo nie vždy nám svieti slnko, ale príde aj taká temnota niekedy. A pápež František nám vo svojej katecheze z Janovera tohto roku hovorí, že modlitba chváli nám pomáha prekonať temné chvíle. Uvádza príklad Ježiša v mestách, kde Ježiš spravil najviac zázrakov, stále panovala nevraživosť. Ježiš namiesto hundrania a ponosovania si zvolil inú cestu. A teraz si dovolím zacitovať pápeža Františka. V tej chvíli zdanlivého nezdaru, kde je všetko temné, sa Ježiš modlí chváliac Boha. Ježiš, ktorý rovnako veľmi odporúčal prosebnú modlitbu, práve vo chvíli, v ktorej mal dôvod prosiť Boha o vysvetlenie ho naopak chváli. Vyzerá to rozporúplne, no práve tam spočíva pravda. Janko, máš aj ty skúsenosť takúto s chválami, že ti pomohli prekonať také temné, tmavé chvíle?
1: Určite. Určite je to (kým) také niečo, že ako keby som vyvýšil v tej chvíli ten majestát Boha, že nerozumiem veciam. Hej, že neviem, že prečo sa tak dejú. Keď som išiel tu na, a, do Rádia Mária, a, do tejto relácie, tak som sa dozvedel, že jeden môj priateľ zomrel teraz na COVID. A prvé bolo také, že ojže, bol mladý, dobrý chlap, to bol, neskončili sme rozhovor, ktorý sme v lete mali povedal mi, že ja, no, ešte musím za tebou prísť, ešte sa musíme stretnúť, že chcem tieto veci prebrať, ale keď á, som sa dozvedel teda, že zomrel, tak v prvom rade a bol to taký smutok ale potom som si povedal, možno aj pod tým, že som pod vplyvom toho, že som vedel, že idem hovoriť o chválach, tak som povedal, že bože, ja sa chválim za jeho život, za to, čo on urobil, za priateľstvo, ktoré mi ponúkol, za to, že to bol normálny chlap, ktorý mal srdce pri Pánu Bohu a ho hľadal. Hej, že zrazu ma to ako keby tak poťahlo do chvály za, za toho človeka, za toho môjho priateľa, ktorý, ktorý zomrel. A vo veľa veciach je to presne o tom, že... A, krásne vyjadrenie je v takom filme v zoprieca obrom, kedy mm. oni idú uh, hrať ten taký uh, veľmi ťažký náročný zápas a tam kľaknú v tej šatni a hovoria, že bože, že budeme ťa chváliť, aj keď vyhráme a budeme ťa chváliť aj keď prehráme. Že presne o tom to je, že tu nie o to, že či ja vyhrávam alebo prehrávam, ale Boh je ho ten chváli stále. Stále, stále. Aj vtedy, keď som dole, aj vtedy, keď som hore. Hej, že. A niekedy, keď sme dole, tak naozaj to je niekedy ťažšie prekonať to a uvedomiť si, že môžem, aj keď som dole, aj keď je tá temnota, chváliť Boha. Takže to čo svätý otec hovorí v tej katecheze, tak on opisuje tú časť z Matúšovho evanjelia z 11. Kapitoli. A Presne to sú také štyri momenty, ktoré Pan Ježiš vtedy prežíva, ktoré sú náročné, Hej, že Ján Krstiteľ, ktorý ho krstil, ktorý videl, ako na neho zostupuje Duch svätý, posiela a on je vtedy vo väzení a zrejme má tiež ťažkú chvíľu v tom väzení, lebo posiela svojich apoštolov k Ježišovi a, a pýtajú sa ho otázku, že, že ty si ten, ktorý má prídeť, alebo máme čakať iného. No čo to z Ježišu? čo ma si urobil, keď ten, ktorý ho pokrstil, ktorý jeho príbuzný, ktorý videl Ducha Sveteho, zrazuje na pochybách. Potom Ježiš vidí to pokolenie, ktoré je hriešne, ktoré sa neopracia na, na jeho slova. Potom vidí nekajúce mesta, v ktorých je rozmnožený hriek a on sa tam hnieva. To sú ako keby tri také veci za sebou, ktoré Ježiš prežíva ťažké, ale potom to jeho zvolanie v tej 11. kapitole u Matúša je, že zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme. Že si tieto veci skryl pred múdrymi a zjavil si ich maličkým a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Čiže on ako keby povedal, ja ťa od odče za to, čo robíš. Aj, aj v tejto možno ťažkej situácii, aj v tom, že tomu nerozumel. A to je otázka, že či my sme tak nastavení, lebo to je o tom vzťahu s Bohom. Že, že ja naozaj ho viem vyvýšiť aj vtedy, keď mi je ťažko a viem možno prijať tú zvrchovanú moc Boha v mojom živote.
0: Táto katecheza papeža Františka je veľmi zaujímavá, my vám ju odporúčame, myslím, za obyčajných. Volá sa, si môžete vyugliť, Modlitba chváli. Boha nám pomáha prekonať temné chvíle. Aj v tej katecheze je taká veľmi pekná myšlienka, že pokora vedie k chváleniu Boha. A Janko, ako si vybudovať takú pokoru, že aj v tých ťažkých a temných chvíľach, nebudem sa Bohať do nekonečna pýtať, že Bože, prečo práve sa toto mne stalo? prečo práve ja? ale sa opračiť na, na, do tej chvály.
1: No. Môžem to tak prirovnať, že ľudia, ktorí stavali babylonskú väžu, tak ako keby oni chceli urobiť kroky sa dostať k Bohu a oni sa chceli odprezentovať, chceli to postaviť až do neba. Hej. A podľa mňa Pán Boh sa tak zasmial. Hej. A nad tým všetkým, že jaký sú ľudia namyslení a ovocie toho bolo, že sa musíme učiť rôzne jazyky. <laughs> tak by sme mali jeden, kto vie ten Boží jazyk, aký bol ten pôvodný a mali by sme všade rovnaký prístup, by sme sa všade rozprávali, ale vďaka tej píche človeka, ktorá v ňom bola, tak sa zmiatli tie jazyky a myslím si, že dodnes, ako keby tá pícha človeka robí zmetenie medzi ľuďmi, že ja prestanem pozerať na Boha prestanem vidieť jeho hodnoty, prestanem vidieť to, ako on nastavil vo svojej múdrosti tento svet a veci, ak by mali fungovať. A teraz ja sa dvihnem v tej svojej píche a postavím si možno svoju babylonskú vežičku a začnem ja presadzovať seba. Prestane byť centrom života Boh, ale začne byť centrom života ja, moje veci, moje bohatstvo, môj pohodlný život, všetci sa sústrete na mňa, pomáhajte mne a zrazu to priniesie zmetok. Ale ja, keď som v pokore a príjímam Boha ako toho, ktorý má autoritu v mojom živote, tak ja jednoducho budem ho naozaj ako keby vždy vyvyšovať na tie situácie. Hej? Že hej, ja, mňa nemajú riadiť situácie, ktoré sa stanú, ale ja mám tie situácie vždycky odovzdávať Bohu. Hej? Že, mm-hmm. Všetko a všetkých odovzdávať Bohu. A vtedy ja ukazujem, že nie, ja som ten dôležitý, ale ty Bože si dôležitý. Hej? Že, a, a to môže byť aj pri modlitbe chvál, že niekedy ľudia... A, to robia niekedy, hej, takže pomílenie, že prídu na modlitbu chvál hľadať seba. Že verím, že Pán Boh dnes sa ma dotkne, že Pán Boh dnes niečo pre mňa urobí. No počkaj, tak ideš tu chváliť Boha, ale budeš pre svoj prospech, že chceš niečo dosiahnuť. Hej, že mňa niekedy to tak... Uh, Vyrušuje trošku na niektorých modlitbách chvál, že ako keby naozaj sme prišli, že jak, jak do Teska alebo do obchodu, že, uh-huh. že prídem s nejakým modlitebným zoznamom, tak idem chváliť Boha, alebo idem si niečo pýtať, lebo prosebná modlitba je iný druh modlitby, ako sú chváli. A niekedy sa to tak domieša, že, že idem s, nejakým, s nejakou tužbou, s nejakým očakávaním, že, že teraz Pán Boh mi pomôže v niečom. Ja keď idem chváliť Boha, tak Ho vyvyšujem nad všetko. Keď to Boh chce môže uvoľniť svoju milosť a môže sa ma dotýkať, môže vo mne čokoľvek robiť, ale moje to nastavenie a tá túžba, s čím tam idem, idem oslaviť Boha, idem ho chváliť, idem mu povedať, že kto on pre mňa je, že veľa pre mňa znamená, že, že bez neho neviem žiť, že je verný Boh, ako sme počuli v piesni, že, že naozaj mu to idem vyznať a nehľadám seba, ale hľadám jeho. A to je podľa mňa tá pokora srdca.
0: Aký je rozdiel medzi prosebnou modlitbou, ktorú si spomenul pred chvíľkou, a chválami?
1: Určite v tom, že keď idem do proziev, tak ja môžem tam priniesť celý zoznam ľudí, okolností a všetko tam je to také dobré, keď idem do obchodu s nakupným zoznamom, hej, a prídem pred Pána Boha, a viem, že teraz ho idem prosiť za veci a, a, a je to veľmi dôležitá príhovorná modlitba, je veľmi dôležitá. My potrebujeme sa modliť aj za seba, aj za... za predstaviteľov cirkvi, štátu a tak ďalej, že je to niečo, čo je dôležité ale to je niečo iné, ako je modlitba chvál. Modlitba chvál je tým, že to, že uctievam Boha že mu hovorím, že je úžasný, že je dobrý a jednoducho mu vzdávam chválu. Podľa mňa pre Pána Boha to je niečo, čo je také veľmi dobré tak pre nás, keď ja neviem niekto povie, že, že si skvelo oblečená, si nádherná Páčiš sa mi, že to si úplne nádherne urobila, že čo to s nami robí? Hej, že, že zrazu to si povie, no, ten človek si to všimol, že všimol som si, že som dnes, ja neviem, dala viac energie do prípravy jedla, alebo že som upratal alebo čokoľvek, tak zrazu to človek ako sa cíti, že je ocenený, že je, že je ako keby taký úctený z, toho, z tej druhej strany. A podľa mňa to je taká dobrá motivácia ísť ďalej v tých veciach, že chcem to urobiť. A teraz nemáme to robiť preto, aby ma chválili, ale keď si to všimnú, tak je to pre mňa povzbudenie. Hej? A a myslím si, že keď povieme Bohu, že Bože, že si skvelý. Hej, a teraz, čo to s Bohom robí? A on vás povie, že hm, a ja sa snažím vám dať to najlepšie, čo mám. Ja som vás stvoril na svoj obraz. Ja vám dávam plnosť lásky svojho srdca. Hej, moja láska bezhraničná je nemá obmedzenie, nemá hranice a teraz človek keď to pochopí tak čo s tým robíme Bože Ty si naozaj skvelý že, že je úžasné s Tebou žiť a keď toto robíme, že uctívame Boha hovoríme Mu aký je tak ja si myslím, že nám keď to vypovieme že Bože si skvelý, chválím Ťa tak, tak zrazu ako keby nás to dvíha do toho, že naozaj ja nevidím potom len všetko to ťažké, temné a ja neviem, hej to také slabé, ale zrazu nad tým vidím Boha, ktorý je naozaj dokonalý, skvelý, ktorý so mnou počíta, ktorý má moje vlasy na hlave spočítané a spolu môžeme kráčať, spolu sa môžeme zobúdzať, spolu môžeme zaspávať. Že to je nie, niečo á, úžasné, do čoho nás Boh pozval, že my môžeme snímať vzťah.
0: Mhm. A Boh potrebuje našu chvalu? Alebo nie. my ja? No.
1: My máme á, v, v, á, jednu prefáciu á, v rámci Svetej Omše, a teraz to hľadám a neviem, či to tak rýchlo nájdem a kde som si to napísal že on nie je ten, ktorý by potreboval naozaj tie naše, naše zvolania a už to mám, to je v spoločnej prefácii, vo štvorke teda, a tam je napísané, že hoci ty nepotrebuješ našu oslavu, preto sa príjmaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spase. Čiže je toto jasne napísané aj to v liturgii cirkvi, že, že naše chvály nič nepridávajú, ale sú pre nás dôležité. Čiže, Pán boh, ako keby, on vie, že je taký. On vie o tej svojej láske. On vie o svojej dokonalosti a on to nepotrebuje. Ale je to pre neho podľa mňa také, že, že vieme, že si taký Bože a ďakujeme ti za to, že si taký. Že to je niečo podľa mňa hej, také dobré.
0: V katechizme katolickej cirkvi sa píše o chválach. Opäť budem citovať. Chvála je účasťou na blaženosti čistých srdc, ktoré milujú Boha vo viere skôr, ako ho videli v sláve. Čo to znamená mať účasť na blaženosti čistých srdc?
1: Aha, to je taká hranica mystiky. <laughs> <laughs> Ale ja, ja to mám rád, lebo a, keď človek a, a všetci, aj poslucháči, aj ja, aj ty, aj všetci, ktorí sú teraz okolo nás, a, nie sme svätí. Sme na ceste k svetosti. krát urobíme veci, ktoré a, nie sú správne zašpiníme to naše srdce hej, hriechom, nedokonalosťou, slabosťou a teraz ja viem sám že keď urobím nejaký hriech jak prídem pred Boha hej, že zrazu ako keby sa cítim, že o, oh, ja som taký špinavý že, že neviem teraz prísť pred seba Bože, lebo ja to tak prežívam že, že nie som ako keby hodný tam prísť pred Jeho tvár ale ja vtedy potrebujem ísť dokolien, urobiť pokánie a povedať, otec ja viem, že ty mi odpustíš. Aj tak ako ten marnotratný syn, keď sa vrátil domov, a preto to, to pán Ježiš povedal, to podobenstvo ocovi, lebo nám chcel ukázať, aký otec je, že on čaká, kedy prídeš aj špinavý, aj z tých potuliek, kde si všetko premrhal, zašpinený a smradlavý od prasiat, vrátiš sa tak otec, si nepovie, že chod najprv do sprchy a potom sa poriadne na femuj a potom príď a potom môžeme sa porozprávať. Ale no hneď víta, otvorený náručím. A taký otec je, že keď ja niečo urobím, tak zrazu ja idem do kolien, olutujem, robím pokánie, idem k sviatosti zmierenia a zrazu ja som naozaj taký ako keby očistený a môžem potom s takýmto srdcom prísť v takej pokore a v takej čistote pred neho. A teraz nehovorím, že pán Boh nevie prijeť chváli, aj keď mám hriechy. Hej, ale ja sa vtedy zle cítim ja viem, že som niečo urobil, čo zarmutilo Boha, čo zarmutilo mňa čo zarmutilo ľudí, lebo hriek ma presah na celú spoločnosť na, na celú rodinu, aj bratov a sestier takže a podľa mňa to je naozaj to že ja zrazu chápem to že ja potrebujem e, prichádzať s očisteným srdcom a a keď idem do tej modlitby chvál, tak a podľa mňa nás to veľakrát vedie do toho, že najprv my vstúpime do seba, že toto vyprázdnime a poviem Bože, že, že vieš čo, ja ťa chcem chváliť, ale prepáč mi, že ja som taký a taký, lebo teraz idem uctievať tvoju veľkosť a svetosť a slávu. že Nás to dá naozaj najprv do, do, do kolien.
0: Mm-hmm. Janko, ty si taký známy, že chodíš aj medzi bratov protestantov, aj chodíš tam na chvály. Je rozdiel medzi chválami, ktoré sú v katolických spoločenstvách a v protestantských zboroch?
1: A neviem. <laughs> neviem, lebo a teraz, či som bol na nejakých chválach v takom, akože naozaj, že a, v zbore. A, a asi som nebol. Uh-huh. Asi som nebol, ale veľakrát som bol na chválach, ktoré boli spoločné. Že ja neviem, na Kemfeste napríklad niekedy, hej, kde sme boli aj, aj katolíci, aj protestanti, hej, na jednom pódiu, kde sme spoločne sa modlili a tam nevidím rozdiel. Hej, že ma, ma, uctievame toho istého Boha, ten istý duch tam pôsobí že a, a naozaj tam môžeme prežívať tú rodinu. Že to je pre mňa niečo, čo je také špeciálne, že Boh toto robí. Hej, že on nie je pre nás pre katolíkov, jeden boh a pred protestantov iný boh a tam má nejaké pravidlá, u nás iné pravidlá, že on je ten, ktorý nás pozýva k láske, on nás pozýva k tomu, aby sme boli tí, ktorí budeme iným svetlom, ktorí budeme kvásom tohto sveta. Čiže a pre mňa to je ako také, že, že byť v chválach je spoločne, je OK. A je tam rozdiel v, v niektorých častiach učenia mhm. hej, toho a... Čiže keď sa keď uctievame Boha, tam sa nebojím. Ale keď ideme do učenia, tak e, tam máme rozdiely, ktoré môžu potom e, priniesť také rôzne otázniky pre ľudí. Hej, a keď nepoznáme tie oblasti, tak môžeme byť potom trošku aj zmetení a hej, a e, to, to ešte je fajn, hej, keď uh, bratia protestanti, my máme hej, veľmi veľa učenia spoločného, že vy zhodneme sa na význaní viery, hej, na modlitbe očena, a tak ďalej, že my aj niektoré také uh, základné veci máme spoločné, ale potom naozaj sú uh, ako keby veľci prezlečení do toho takého ovčieho rúcha, prichádzajú z rôznych siekt, kde oni nám ponúkajú niektoré veci, ale tam môže byť aj 80% niečoho, čo je naozaj, kde sa zhodneme, ale potom je tam 20% takých blúdov, že aj naozaj to môže byť veľmi zlé. Hej. Aj na Slovensku sú niektoré sekty, ktoré aj teraz medzi kresťanov prichádzajú a, a hľadajú ich a pozývajú na biblické kurzy. Hej. A z Južnej Koreji jedna sekta je teraz veľmi taká aktívna aj v Čechách aj na Slovensku. A medzi kresťanmi hej, pôsobí a, chodí pred rôzne rôzne akcie, kde oni ako keby sa implementujú a potom vyťahujú tých ľudí, že je to nebezpečné, treba dať na to pozor naozaj, že s kým mám tú časť, aby sme vedeli, že od koho príjmame pozvanie a a kde kráčame.
0: A chcem sa opäťať, keď sa bavíš s našimi bratmi protestantmi aj o páne Márii, lebo tam je asi oblasť, kde sa veľmi nezhodujeme. Ako reaguješ na ich otázky? alebo Čo by si nám odporúčal? Ako máme reagovať na ich otázky?
1: Ja si myslím, že celá reformácia bola... A to je veľmi široká a aj to je na niekoľko relácií. A že reformácia bola ako keby niečím, čo chcelo pomôcť ako keby ukázať na niektoré veci na praktiky v cirkvi, ktoré neboli správne bola prehnaná, lebo priniesla odštiepenie ľudí hej, že pán Boh nechce štiepenie on chce jednotu a chce nápravu že aj ja môžem mať niečo čo mi niekto príde možno vyčítať a mi povie, že ty sa tak správa, že to nie je v poriadku a ja môžem na to zareagovať vieš čo, už sa s tebou nebudem nikdy stretávať Mm-hmm. Alebo môžem povedať, vieš čo, ty si pre mňa vzácny brat a ja ďakujem, že mi hovoríš to, čo nie je správne, čo robím a je to pre mňa liečenie, lebo ja si to nemusím všimnúť. Čiže to je vždy o takej reakcii, že či to vieme spoločne ústať a myslím, že pán Boh miluje jednotu. Ježiš sa modlil v tej svojej veľkňanskej modlitbe. Vevaniliu, ja na to máme za jednotu. je neviem, či aby tak, ako ja som s tebou jedno. Aj oni boli jedno. Aj že to je asi jediná z modlitev, alebo jedna z modliteb, ktorú ktorá nebola vypočutá, čo sa Ježiš modlil za tú jednotu, lebo sme rozdelení. A na druhej strane potom môže nastať extrém, že možno, keď hovoríme o pani Márii, možno niekde sa praktizuje alebo praktizoval ako keby taký nesprávny kút. Hej, že, že, že bolo to prehnané a bolo to možno naozaj také zbožstievanie až pani Márii. Hej, a církev učí, že, že pána Mária nemá tú úctu, ako má Boh sám. Hej? že je to pre nás jasné vo vnútri, ale oni niekedy to tak vidia, že, že to je za hranou, ale oni ako keby v niektorých veciach môžu ísť potom do iného extrému. Že, že Pana Mária ako keby bola už hej, niečo také, že len sa to meno povie našej nebeskej matke a už ako keby je niečo zlé. Hej? Tak to sú také, také extrémy, ktoré potom tam môžu byť. Ale a myslím si, že v takom normálnom vzťahu to chápeme. Hej, aj s bratmi protestantmi s bratmi evangelikmi, si uznávame krst hej, že to je naozaj také posuny ktoré sú a hej, myslím si, že, že, že tá jednota je cesta, do ktorej nás pán Boh volá hej, aj napriek tomu, že nevieme na všetko ako keby uh, tak úplne súhlasiť
0: uh-huh. um, Ty si známej tým že sa zúčastňuješ pravidelne evanilizácii ktoré robí Godzone táto forma modlitieb chválových je populárna, myslím, z roka na rok viacej u mladých ľudí. Čím je to spôsobené?
1: Myslím si, že Gazon je odpoveď na pozvanie svätého otca Jána Pavla II. do novej evangelizácie. On hovoril o tom, že potrebujeme ako cirkev, a Evanelium, ktoré sa nemení, ktoré je stále to isté priniesť spôsobom medzi ľudí, ktorým oni ho dokážu pochopiť. Hej, a pre. A ja to tak vysvetlím jednoducho. Predstav si, že, že zoberiem sto pára a po ceste idem do kostola. prídem s ním, on, on je úplne, že. Uh, jak sa tak na Slovensku povie, že nezná boh, Hej Boha, nepozná Boha, nie je z nejakého prostredia takého, možno nikdy nebol v kostole a ja mu poviem, vieš čo, že ja som farár, že idem mať omšu a potom ťa môžem odviezdať inde. A teraz si sadne v tej lavici do toho kostola, kde cez týždeň príde väčšinou starších ľudí, jej prídu babičky, možno zahra organista na rozladenom orgáne, lebo je chladno, hej sa rozladí ten orgán. Teraz ja ako farár vyjdem v čudnom oblečení hej, a on na to všetko teraz pozera, my robíme úkony, stavame, klačíme. Uh, ja neviem, potom do Šorika sa postavíme a, a on nerozumie to. Do Šorika? Do, akože do radu ideme mm. na príjmanie, hej, že, že on, to, on to nemusí všetko pochopiť a teraz on sa pozera, že kde som to prišiel. Hej? A teraz pre neho toto je veľmi silné sústo. sústo. V prvotnej církvi katechumení nechodili na umšu celú. Oni boli na službe slova, lebo to ešte rozumeli, ale keď už prišla to, to premenenie, jednoducho to je mystika, ktoré my niekedy len tak akože trošičku rozumieme, tak oni už museli odísť z toho kostola. A my ako keby sme k najväčšiemu tajomstvu alebo k jednému z najväčších tajomstiev pozývali všetkých ľudí. Hej, že, a teraz on to nemusí pochopiť. A práve a napríklad takéto evangelizačné projekty môžu ukázať, že, že Boh je dobrý a môžu naštartovať v ľuďoch to, že začnú hľadať vzťah s Bohom. A potom prídu aj na to, že sviatosti sú dôležité. Prídu na to, že Eucharistia to je naozaj obrovský dar, ktorý nám Pán Boh dal, hej, ktorý nám ponúka. Ale... Ale tá nová evangelizácia má byť presne tým, že ja sa prihovorím ľuďom možno v takom jazyku, ktorému rozumejú, že, že to príjmú, že sú schopní absorbovať možno tie tajomstvá. My veľmi ľúto, že toho roku sme nemohli byť s ľuďmi tak osobne na gádzone, lebo pre mňa to bol znova jeden úžasný program, hej, na ktorom bola. A to je, nehovorím, ako že teraz ja sa tým chválim, ale pre mňa to je nádherné, že ak tí mladí ľudia sú kreatívni, jak, jak dokážu odovzdať to posolstvo, že teraz to naozaj malo takú hlbokú myšlienku, že to šlo od, od smrti pána Ježiša, od prežívania jeho matky, pány Márie, hej, že čo ona prežívala, keď tam Ježiš išiel na kríž, až po že prišiel Duch Svätý a, a my sme tí, ktorí máme z tomuto svetu povedať, že Boh nie je mŕtvy je toto to naše poslanie a toto je taká nová forma to je odpovedná novú evangelizáciu
0: stretol si sa aj s ovocím Godzone, že aký to má vplyv na mladých ľudí
1: a poznám mnohých ľudí ktorí prežili také naozaj vnútorné obrátenie že zrazu si uvedomili že Boh naozaj je Hej, že to je, to je ako keby taká sprostredkovanie stretnúcia Boha na tejto zemi a keď tam oni uvidia ľudí, ktorí sa nehambia za to, že, že milujú Pána Boha že ho že ho chvália že pre neho, ja neviem, 200 ľudí tam dokáže týždeň po Slovensku a Čechach chodiť zo dňa na deň ráno, ešte keď všetci spia za nocí stávať pódy a zbaliť podia a všetko ostatné že tí ľudia sú potom konfrontovaní s tým a, a keď naozaj to zažijú tak si potom môžu sami ako keby a otvoriť tie dvere na tú cestu poznávania Pána Boha, že oni naštartujú sa. Čiže, a pre mnohých zase je to povzbudenie vo viere. Hej, že my to potrebujeme neustále sa povzbudzovať, aby tá naša viera rástla.
0: Ďakujem pekne za to, že si mi odpovedal na všetky otázky aj našich čitateľov z bezhraničnej e, lásky. A my sa pomaličky dostávame na záver našej relácie, kde sme rozoberali tému jemolitba, chval OK pre katolíka. Verím, že sme spoločne s našim hostom Jankom Bucom našli tieto správne odpovede a ďalšiu reláciu pre vás pripravíme až v novom roku. A na záver by som sa ešte s vami rozlúčila citatom pápeža Františka o chvále z, toho, z tej katechezy, ktorú sme vlastne spomínali. A svetý, teda pápež František hovorí, chváliť Boha je ako dýchať čistý kyslík. Očistuje dušu, dáva ti hľadie do dielky. Nenecháva ťa uväzneného v náročnej a temnej chvíli ťažkosti. A ja vám želám, aby ste našli takéto uvoľnenie pre svoj život a pokiaľ ste uväznení v nejakej náročnej a temnej chvíli alebo v ťažkosti, aby ste naozaj vzývali a chválili Boha, aby vás naozaj poviedol svojou cestou. Ďakujeme, že ste s nami boli až do konca a od mikrofónu sa vám prihovárala Elena Burešová.